0: Wohlstand für alle. Speak Easy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wieder in
1: der Speak Easy Bar. Wir haben viele Fragen, die wir beantworten wollen. Aber
0: zunächst habe ich meine obligatorische Frage an dich. Was trinkst du? Das ist in der Tat in dem Fall noch mal besonders interessant, denn, prosit, hier habe ich etwas, das keinen Namen hat, weil das eine Art Eigenkreation ist. Ich hatte am vergangenen Wochenende eine Freundin zu Besuch, die keinen Alkohol verträgt. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir dann was einfallen lassen. Es gibt von einer bekannten kachasa marke jetzt auch alkoholfreien Kachassa. Der ist gar nicht so schlecht. Äh, ja. Ich war tatsächlich bei meiner Lieblings-Gin-Marke vor einem halben Jahr entsetzt, wie schlecht der alkoholfreie Gen ist. Das war nichts. Damit konnte man überhaupt nichts anfangen. Diese alkoholfreie Katschassa ist okay, sag ich mal. Also ja. wenn man äh, den anders behandelt, also man kann den jetzt nicht eins zu eins ersetzen, sondern dadurch, dass der eine gewisse Süße nochmal mitbringt, muss man dann weniger Sirup etc. Aber man kann damit ordentliche Drinks machen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass die ja in der Weintanne in Jena so einen schönen Grapefruit-Cocktail hatten, einen alkoholfreien, was natürlich toll ist, weil das die äh, Bitterkeit und Säure reinbringt. Und deshalb habe ich hier jetzt äh, Grapefruitsaft, Limettensaft, diesen alkoholfreien Kachassa, äh, Vanillesirup und Minze geschakt. Und das dann aufgegossen mit Mineralwasser und dazu noch Kirschen und Grapefruit und Minze. Und das ist sehr, sehr lecker, kann ich sagen. Und was hast du?
1: Ich trinke ein Glas Champagner mit Alkohol, aber vermutlich mit deutlich weniger Zucker als das, was du da fabriziert
0: hast. Hm? Es hält sich wirklich bis auf diesen alkoholfreien Katschass an Grenzen. Das ist da eigentlich äh, kaum Zucker tatsächlich drin. Ja. Lecker ist wahrscheinlich beides.
1: Ja, ich trinke ja auch gern, wenn wir über alkoholfreie Cocktails mhm. sprechen, Ipanema. Mhm. Das ist ja auch wunderbar. Ähm, das ist sehr, sehr erfrischend, aber ist auch süß. Ne? Da mhm. macht man sich auch besser nichts vor.
0: Ja, aber war so für mich das Getränk meiner Kindheit. Also als Kind. Ipanema? Man dann, ja. Also Achso. ich weiß nicht, in was für einer Variante du das trinkst, aber ich kenne das halt, Rohrzucker, Limette gecrushed, äh, zerdrückt da drauf mhm. und dann aufgegossen mit Ginger Ale. Ja. Das ist wahnsinnig lecker und das habe ich dann als Kind, also jetzt Getränk meiner Kindheit heißt natürlich nicht, das gab es jeden Tag äh, in der Familie Nümern zum Abendessen, keine Sorge, so äh, schlimm war es dann nicht, sondern das hieß dann irgendwie zu Silvester oder sonst was, äh, war das dann das Getränk, das dann zehnfach äh, produziert wurde an einem Abend.
1: ja. Okay, ich habe es dann doch bedeutend später kennengelernt. Wir haben ja so viele politische Themen, jetzt passiert auch tagespolitisch so wahnsinnig viel. Ich glaube, über die Wagenknechtpartei werden wir noch ausführlich mhm. sprechen, wenn es denn ein Wahlprogramm gibt. Es gibt immer noch kein Wahlprogramm, daran will man jetzt arbeiten, Experten zusammensetzen, und so weiter. Also das heißt, da bleibt äh, sehr viel offen. Und ich würde sagen, dass wir, äh, wenn ein Programm wirklich vorliegt, darüber reden, denn jetzt bleibt es immer noch sehr stark Spekulation, äh, wenngleich da manche Personalien einem zu denken geben oder vielleicht auch äh, positiv überraschen, wie jetzt sein Fabio de Masi, der ja interessante Impulse reinbringen kann. Zugleich hat man diesen Oberbürgermeister von Düsseldorf, der, wenn ich das so bei der Bundespressekonferenz richtig verfolgt habe, eigentlich sagt, Mensch, das war so schön damals mit der Agenda 2010, warum sind wir dann nicht dabei geblieben? Und das passt ja eigentlich gar nicht zu dem, äh, wofür die Wagenknecht-Partei äh, oder auch Wagenknecht selbst mhm. steht, denn wenn sie eines war, dann immer die härteste Kritikerin oder eine der äh, härtesten Kritikerinnen des Hartz-IV-Regimes. Und jetzt hat sie da quasi jemanden, der sich nach diesen guten alten Zeiten zurücksehnt.
0: Das bekommt man noch nicht so ganz zusammen oder wie geht das dir? Ich war auch sehr verwundert, weil, also ich meine, wir haben ja in der Speak Easy Bar schon drüber gesprochen, ich war jetzt ja ohnehin nicht so begeistert von dem Projekt, aber muss nun natürlich auch sagen, Fabio De Masi ist sicherlich jemand, also ein Politiker mit Rückgrat, das kann man dem nicht absprechen und jemand, der sich in den finanz- und wirtschaftspolitischen Themen gut auskennt, das kann man, denke ich, so erstmal nicht leugnen. Das Interessante ist jetzt, dass man sich diesen Geisel da reingeholt hat, also den ehemaligen Oberbürgermeister Düsseldorfs und der hat ein ähm, Papier verfasst zu zum Austritt aus der SPD, er war ja vorher in der SPD, das sehr bezeichnend Also, Ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal auf Twitter, da kursierte das beispielsweise durchzulesen, es sind nur anderthalb Seiten, das ist wirklich nicht lang. Und da geht das, also dass die Themen gehen von der Abschaffung des Asylrechts des Individuellen, was ich sehr interessant finde, weil so radikal sind ja die meisten Konservativen nicht. Und der sagt eigentlich, nee, das, da, da muss man sich jetzt mal von verabschieden, bis hin tatsächlich zu einem großen Loblied auf die Agenda 2010, aufs Fördern und Fordern und dass die Leistungsträger wieder stärker gefördert werden müssen oder beispielsweise ist es ja auch so, dass er ein großer Kritiker von Subventionen ist. Wogegen Fabio De Masi sagt, nee, wir brauchen jetzt hier mehr Industriepolitik. Das heißt, es ist wirklich so, dass es eine sehr widersprüchliche Veranstaltung war und ich finde, man hat das auch gemerkt. Ich finde, äh, Fabio De Masi hat immer wieder, hatte ich den Eindruck, wenn er so ein bisschen unzufrieden war mit dem, was sein Nachbar gesagt hat, hat er immer wieder nochmal so betont, ja, äh, wir haben ja verschiedene Meinungen hier und das ist auch ganz toll, dass wir so ein bisschen äh, plural sind ähm, und äh, ich sehe das nochmal so und so. Also ich hatte den Eindruck, der will den immer schon mal einfangen, weil er sich vorbereitet auf die innerparteilichen Kämpfe. Und das finde ich ja verrückt, denn dieser Geisel war ja vorher nicht so sonderlich bekannt, es also ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, was für ein Wahnsinnsname, dass sie den jetzt aus Mut gezaubert haben, haben sich gleichzeitig aber sofort schon einen Grabenkampf, würde ich behaupten, in den Inner Circle dieser Partei geholt, was ja eigenartig ist, wenn man bedenkt, dass Sarah Wagenknecht jetzt äh, fünf, sechs Jahre Grabenkämpfe in der Linkspartei hinter sich hat äh, und extra eine neue Partei aufmacht, damit das endlich vorbei ist und dann holt man sich jemanden, mit dem man sich in diesen äh, Finanzkampf, und Wirtschaftspolitischen Fragen auf den ersten Blick zumindest derart uneins ist.
1: Ja, man hat zum Teil den Eindruck, die wissen noch gar nicht so voneinander, wofür sie stehen. Aber mhm. wir werden ja später noch die Frage beantworten, was ist gerade die größte Gefahr oder was sind die drei größten Gefahren für Deutschland und die da würde ich gerne dieses Wagenknecht-Thema nochmal aufgreifen. Also, um das schon mal zu spoilern, ich meine nicht, dass Wagenknecht eine der drei größten Gefahren für Deutschland ist, äh, aber dass ähm, diese Partei möglicherweise eine sehr wichtige Rolle spielen wird, nicht so sehr im finanzpolitischen Sinne, sondern in strategischen Ausrichtungen. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich denke auch, wir müssen das weiterhin begleiten. Ich würde aber auch nochmal von hier den Appell starten. Ich halte es für nicht besonders sinnvoll, wenn jetzt also die verbliebene Linke sich tagtäglich an dieser neuen Partei abarbeitet. Denn die Leute, die zur Wagenknecht-Partei gehen, die sind für die Linke nicht mehr zurückzugewinnen, zumindest vorerst nicht. Und umgekehrt gilt dasselbe. Das heißt, die können jetzt versuchen, sich irgendwelche Leute abzuluxen oder so. Aber eigentlich sind da die Positionen und Fronten derart geklärt, dass man sich vielleicht jetzt auf andere Gegner konzentrieren sollte, von denen man zum einen Wählerstimmen erwarten kann, von denen man zum anderen aber auch erwarten kann, dass man die eigenen Leute ordentlich mobilisiert. Also das Unbehagen mit der Ampelregierung ist groß. Zugleich haben wir eine freidrehende CDU, CSU und dann natürlich noch die große AfD-Gefahr, da weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass noch irgendwelche alten Nickeligkeiten aufgewärmt werden und man sich bei Twitter und sonst wo bekriegt, das äh, halte ich für völlig kontraproduktiv, hilft keinen, hat schon vorher niemanden interessiert, also diese innerparteilichen äh, Kämpfe, das war immer meine These, hat niemanden interessiert, wenn man die Leute gefragt hätte, wer streitet sich da eigentlich genau, sie hätten nicht mal Katja Kipping und Wagenknecht sagen können, die hätten wahrscheinlich nur gesagt, ja irgendwas um Wagenknecht herum, ja, ist da los und und das ist äh, auch ein Grund dafür, warum äh, diese Partei sich so stark marginalisiert hat. Und das äh, empfehle ich dann doch mal aus diesem Politikbetrieb rauszublicken und sich die Frage zu stellen, wen, welchen Politiker kennt eigentlich die breite Bevölkerung? Und dann sieht das sehr mau aus. Und daran sollte man eher mal arbeiten, dass man da äh, auch mal von... Passanten den einen oder anderen Namen hören könnte. Äh, aber das würde natürlich bedeuten, mhm. aus dem politischen Berlin mal sich äh, zumindest geistig rauszubewegen. Ich weiß, wie schwer das fällt, wenn man mit diesen Leuten schon mal zu tun hat und damit meine ich jetzt nicht nur äh, die, die Linkspartei, sondern generell mit Leuten, die, die diesem Betrieb verkehren, dann ist das äh, eine geschlossene Gesellschaft äh, im äh, satrischen Sinne
0: und das äh, tut keinem gut. Ich glaube jedenfalls die Linkspartei äh, hat sicherlich Schwierigkeiten irgendwelche BSW-Wähler zurückzugewinnen. Also es ist ja letztlich so, die also erstmal es gibt einen festen Kern, der wird immer Linkspartei wählen, ob der jetzt ein halb oder drei Prozent groß ist, keine Ahnung. Äh, darüber hinaus ist es dann so, dass man immer dieses Protestpublikum hatte, das hat sich dann zu sehr großen Teilen der AfD zugewandt und äh, tendiert jetzt dann vielleicht aber auch wieder mehr zu Sarah Wagenknecht, so als neue protestpartei und ich glaube die sind relativ verloren ich glaube was interessant sein könnte ist die frage kann man den grünen wie viel wähler kann man denen abluchsen es gibt ja sehr viele menschen die die grünen wählen gerade junge menschen die unzufrieden sind nicht unbedingt auch nur friedenspolitisch sondern beispielsweise migrationspolitisch die sagen was dort passiert das geht einfach nicht das ist eine schweinerei was die grünen dort mittragen und das hat für mich dann auch nochmal so klar gemacht, warum man Carola Rakete da hingesetzt hat. Ich habe es erst nicht so ganz verstanden, weil ich dachte, ja, aber also nichts gegen die Frau, aber die hat ja vor allem ein Thema, für das sie bekannt ist. Und da habe ich nicht so richtig verstanden, warum man sie da an die Spitze setzt. Aber natürlich, es ist eine Partei, also die Linkspartei, die gerade wirklich um jeder 0,1 Prozent kämpfen muss. Und wenn man schafft, den Grünen erstmal genug Wähler vielleicht noch abspenstig zu machen... Um sicher bei der Europawahl über die drei Prozent zu kommen, dann ist das schon mal ein positiver Faktor und so gesehen ergibt das Ganze dann wieder Sinn und ich glaube auch dort müsste man aktiver sein, gegen die Regierung kritischer sein und da eben auch natürlich insbesondere gegen die Grünen als die Partei, die sich immer als Friedens- und Ökologiepartei verstanden hat und dann aber auch migrationspolitisch in anderen kurz zu fordern. Was ich jedenfalls auch sagen kann, wir haben Wolfgang eine positive Botschaft, die ich eben vernommen habe, kurz bevor wir äh, hier auf ähm, Record gedrückt haben. Und zwar äh, habe ich gesehen, dass Alexander Thiele, der ja auch schon im Podcast war hier vor einigen Jahren, im Spezial war der ja mal zu Gast, als es das noch gab in vergangenen Zeiten, ähm, der hat ein Statement veröffentlicht, oder Statement ist der falsche Ausdruck, der hat äh, als Sachverständiger im Bundestag gesprochen zum Thema und hat eigentlich exakt gesagt, dass sie im Podcast gesagt haben, also dass in der Form, wie Hubertus Heil sich das vorstellt, die 100%-Sanktionen gegen Bürgergeldempfänger nicht äh, verfassungskonform sind, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss Arbeit vorliegen, die zumutbar ist und existenzsichernd. Wir haben es exakt so gesagt, er hat es so exakt ins Statement geschrieben. Ja. Mit und einem ich großen hoffe, und. ja. ja. Das und hat das wirklich klar gemacht, es sind zwei Bedingungen, die genannt werden, die miteinander verbunden sind und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, ich werde natürlich die anderen Statements da von den anderen Sachverständigen auch ansehen, ob das so auch ein gewisser Tenor vielleicht schon ist, der da spürbar ist, sodass man dann da nochmal aktiver werden kann und darüber medial berichten kann und natürlich freuen wir uns auch weiterhin, wenn gerade diese Folge zum Thema Bürgergeld, die wir vor anderthalb Wochen veröffentlicht haben, wenn die noch weiter geteilt wird, denn die ist sehr wichtig.
1: Kommen wir doch zu der ersten Frage, schlage ich vor, mhm. damit wir so ein bisschen das alles abarbeiten können, was bei uns so eingetrudelt ist. Und zwar fragt da Olli, die aktuelle, in Klammern linke, Friedensbewegung ist sehr gut darin, den Westen zu kritisieren, teilweise zu Recht. Bei russischen Kriegsverbrechen oder dem chinesischen Vorgehen im südchinesischen Meer wird jedoch oft geschwiegen. Vielmehr werden China, Russland sowie von manchen Steinzeitkommunisten Nordkorea gefeiert. Hinzu kommt oft die Verherrlichung bzw. die Verklärung der DDR bzw. der Sowjetunion. Wie seht ihr das? Schadet sich die linke Bewegung mit ihrem ideologischen
0: Schwarz-Weiß-Denken? Ich würde schon mal sagen, Teile der Linken schaden sich damit sicherlich. Also es gibt erst mal diese Linken, die neigen dazu, dass sie die gewaltsamen Aktionen von Staaten verharmlosen, die ihnen in irgendeiner Form sympathisch sind. Beispielsweise, weil es sich um ehemalige realsozialistische Staaten handelt, beziehungsweise um deren Nachfolgerstaaten, wie im Falle äh, Russlands. Ähm, oder weil man auch eigentlich bis heute da einen realsozialistischen Staat, zumindest nach Meinung der Staatsführung, dort hat, wie in China. Ja, wo man zwar eigentlich einen staatlich orchestrierten Kapitalismus hat, der äh, seine Arbeiterschaft auf Schlechteste behandelt, äh, unfassbar schlimme Arbeitszeiten etc. hat. Und dass man sich damit dann sympathisiert und sagt, ja, da ist doch noch dieser Rest von Sozialismus da, was insbesondere bei Staaten wie Russland völlig absurd ist, das zu behaupten. Ja, das ist ein in den globalen Kapitalismus gut eingefügter Staat mit einer äh, Oligarchie, die sich da sehr dran bereichert an dem, was so an, ich sag mal, Volksreichtum vorhanden wäre. Und da sollte man sicherlich gar nicht affirmativ drauf blicken. Dann gibt es zweitens diese Tendenz, die eigene Regierung und den Nationalismus im eigenen Lande zu kritisieren, das im Ausland jedoch nichts zu tun, insbesondere wenn es sich um kleinere Staaten handelt und oftmals sieht man das dann kombiniert und dann steht man zum Beispiel kritisch zu Deutschland und zu den Verbündeten. Aber dann zu äh, anderen Staaten wie Russland oder dem Ran, Iran oder was weiß ich nicht. Und das kann man dann im Querdenkermilieu gerne beobachten, diese Melange. Man sieht es auch bei Alternativmedien wie KNFM oder den Nachdenkseiten. Und dann werden diese Imperialstaaten oder Staaten mit imperialen Absichten verharmlost. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ich will aber doch ein Plädoyer noch halten. Ich weiß, ich habe eine Zeit schon lange gesprengt eigentlich, wollten wir uns ja kurz halten am Anfang. Aber es muss generell äh, nicht nur eine Kritik an imperialen Staaten geben, die braucht es auf jeden Fall, sondern eine allgemeine Kritik am Nationalismus. Also zum Beispiel hört man ja auch oft von Linken, ja, was ist denn mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker? So als gäbe es, also da herrscht dann ja wirklich diese Idee vor, ein Volk ist so ein Interessenverbund von Leuten, die alle durch ihre Teilnahme an diesem Volk ein gemeinsames Interesse haben, was sie vom Rest der Welt trennt. Und das halte ich für völlig falsch. Also zwischen mir und einem Österreicher oder Franzosen gibt es keine grundlegenden Interessenkonflikte, die nicht von den Leuten, die über uns herrschen, produziert werden. Und deshalb, glaube ich, braucht man eine grundlegende Kritik des Nationalismus. Denn es ist ja nun mal nicht so, dass man sagt, ja, irgendwie in der Menschheitsgeschichte haben sich so verschiedene Gruppen rausgebildet. Und weil die so grundverschieden sind und permanent drohen, sich gegenseitig zu zerfleischen, weil die so verschieden sind, haben die sich einen eigenen Staat gebaut. Sondern es ist ja eigentlich umgekehrt. Der Staat schafft sich sein Staatsvolk Weshalb dann zum Beispiel der Süddeutsche mit dem Norddeutschen sagt, wir sind ein Volk äh, und meint, mit dem Österreicher hätte man weniger zu tun oder was auch immer, äh, anstatt einfach zu sagen, ich habe mit dem Österreicher so viel zu tun wie mit dem Norddeutschen oder mit dem Franzosen oder sonst wem. Und äh, diesen Nationalismus, den muss man einfach im Allgemeinen kritisieren, auch wenn es sich um kleinere Staaten handelt, auch wenn es sich um Staaten handelt, die angegriffen werden.
1: Ja, denn man fragt sich ja auch, was ist zu verteidigen? Also wenn ich jetzt in den Krieg ziehe, verteidige ich was denn? Das Grundgesetz, das wird dann natürlich gesagt, oder die Freiheit, die Meinungsfreiheit. Naja, zunächst einmal verteidige ich... Äh, das Portfolio irgendeines deutschen Milliardärs, der selbst nicht zum Kampfe zieht und auch seine Kinder sonst wohin geschickt hat, damit sie nicht kämpfen müssen. Und das zeigt ja schon mal sehr deutlich, dass eigentlich mein Konflikt, den ich ja in der Gesellschaft habe, vielleicht eher mit dem Milliardär zu suchen ist, als mit meinem Nachbarstaat und dort jemand, der in etwa in derselben Einkommensklasse rangiert und der nicht in irgendeiner Weise unterschiedlich ist, außer dass er einen anderen Pass in der Hand hat. Und äh, diese äh, Vorstellung aber von äh, Nationalismus ist sehr weit verbreitet. Und nun gibt es äh, aufgrund der deutschen Geschichte natürlich die Schwierigkeit äh, der Deutschen, äh, sich äh, zu solch einem äh, Patriotismus zu bekennen, weshalb äh, viele den Umweg äh, suchen über ein anderes Volk. Also man liebt mhm. dann sehr äh, die ähm, völkische Einheit irgendwo anders, äh, den Nationalismus woanders und kann da ein bisschen seinen eigenen, den man hier nicht ausleben kann aufgrund der Geschichte, äh, dorthin übertragen und projizieren. Aber um nochmal auf diesen Imperialismus zurückzukommen, das ist ja ein Begriff der nun sehr stark mit dem Marxismus verbunden ist und das liegt ja vor allem an Lenin, der über den Imperialismus dann äh, geschrieben hat und damit meinte man ja zunächst einmal, dass der äh, Kapitalismus eine imperialistische Tendenz hat, weil der äh, Kapitalismus zur Expansion neigt, also er sucht immer wieder neue Märkte, neue Absatzmärkte, aber auch neue äh, Regionen, Menschen, die er ausbeuten kann und deswegen äh, breitet er sich immer mehr aus. Im Übrigen hat das Max Weber äh, auch nicht viel anders gesehen und hat gesagt, also das Imperialistische ist eigentlich dem, dem Kapitalismus äh, schon zu eigen. Und äh, daraufhin äh, hat man dann eine Imperialismuskritik äh, von links, also von marxistischer Seite äh, geübt, die äh, zugleich eine Kap Kapitalismuskritik ist. Wenn wir es aber jetzt mit äh, Staaten wie zum Beispiel Russland oder China zu tun haben und wir diese äh, nicht äh, als äh, Imperien sehen wollen, beziehungsweise äh, dort äh, nicht eine Kapitalismuskritik mit einer Imperialismuskritik zusammendenken, dann, äh, und das passiert ja dann, dass man irgendwie Russland und China dann von, von diesen äh, merkwürdigen Milieus nicht als, äh, als kapitalistisch bezeichnen will, dann ist damit immer nur der Westen und äh, speziell die USA äh, das kapitalistisch-imperialistische Regime und alle anderen scheinen immer im Widerstand, sich gegen diesen imperialen Kapitalismus zu befinden. Das ist aber völliger Quatsch. In einer, ja man kann es sagen, multipolaren Welt mit verschiedenen Kapitalismen, aber alles ist Kapitalismus, denke an Milanovic, Kapitalismus global, Ja, haben wir es mit verschiedenen Ausprägungen des Kapitalismus, aber auch mit verschiedenen Ausprägungen des Imperialismus zu tun. Wenngleich man China zugute halten kann, äh, dass es nie solche imperialen äh, Züge angenommen hat, äh, wie der Westen, äh, wie Großbritannien beispielsweise und äh, auch der, der russische Imperialismus, ist ähm, einer, der von verschiedenen Seiten zu betrachten ist. Und ich klammer jetzt mal bewusst äh, das Russland der letzten zehn Jahre aus. Aber ähm, ich verweise dort einfach auf einen Text, der äh, gerade in der aktuellen Le Monde Diplomatique äh, erschienen ist. Und zwar fragt dieser, wie imperialistisch ist Putins Russland? Der ist von äh, Jules Sergei Fedulin und Hélène Richard. Und die zeigen einmal nach, ähm, was das für ein Binnenimperialismus im Prinzip war, der sehr anders funktioniert hat als das der sehr expansionistische äh, des Westens und was hier auch nochmal deutlich wird, ist, dass dieser Imperialismusbegriff äh, äh, so stark äh, jetzt angewendet wird auf Russland. Ähm, das liegt auch daran, dass sich da äh, theoretisch etwas verändert hat, also gerade Liberale und Konservative wie Ann Applebaum oder äh, Timothy Schneider, die sprechen sehr von dem imperialistischen Russland und auch der Kanzler über, übernimmt das ja und ähm, da muss man natürlich äh, aufpassen, wo greifen die Begriffe und wo äh, begreifen sie nicht. Äh, ich glaube, was man äh, festhalten muss, ist, dass man, äh, so, äh, du hast recht mit deiner Kritik am Nationalstaat an sich, aber was man festhalten muss, ist da, äh, wo äh, kapitalistische Imperien, und wir haben, glaube ich, schon eine Rückkehr der Imperien, wie, wie Herr Fred Münkler das auch diagnostiziert hat, dass wo, wo diese versuchen ihren Einfluss zu vergrößern, haben wir es mit bestimmten Formen von Imperialismus zu tun. Das heißt aber nicht, dass wir dabei vergessen sollten, dass auch kleinere Länder nicht unbedingt tolle Absichten haben müssen. Aber das, das ist für mich ganz entscheidend auch zu erkennen, dass wir also nicht nur auf eine Seite schielen können, denn das ist ja auch dann, wie oder um, was die Gegenseite macht, die sagen dann, wenn, wenn China irgendwo investiert, oh, das ist ein imperialistischer Feldzug, die überschulden die Afrikaner, zugleich machen wir das natürlich auch, versuchen wir auch von europäischer Seite noch immer sehr
0: imperial zu wirtschaften. Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der Folge diskutieren wir kontrovers über Ulrike Hermann und über ihre Ideen einer Kreislaufwirtschaft, wir sprechen über Anime, was halten wir von dieser Kunstform und warum waren wir vom neuen Film von Hayao Miyazaki enttäuscht und wir erklären, was wir uns anschauen oder auch was wir lesen, wenn wir einmal herzlich lachen wollen. Die ganze Folge, die über 2 Stunden 15 geht, könnt ihr auf Patreon und Steady hören. Vielen Dank für eure Unterstützung.